0: Herzlich willkommen hier bei Runde. <lacht> Sorry. Meine, meine Freundin hat mich gerade so komisch angeguckt. Also Lass das los drin geht. hier, das ist ein schöner Outtake. Da ja, freuen sie unsere Zuhörer. Das ist mal ein schöner Anfang heute. Oh. Okay. Ich dachte, du musstest
1: gerade an Jake Paul und Ben Asken denken.
0: Ja, Matthias, das ist auch eine gute Anleitung. Wir hätten ja hier. Also, herzlich willkommen hier bei Runde 5. Dem MMA-Podcast. Heute sprechen wir aber hoffentlich auch über den Boxkampf des Jahrhunderts, oder Matthias?
1: <lacht> jetzt muss ich schon wieder lachen. Also bei aller Liebe. Ich meine, jetzt hast du schon die Einleitung verkackt. Nach 100 Folgen übrigens zum ersten Mal passiert, liebe Zuhörer. Stimmt. Jetzt, jetzt kommst du mir mit so einem Ding. Also der Carsten hat es ja nie versprochen bei der Einleitung. Ich habe es jetzt zum ersten Mal erlebt. Da kann ja. man sehen, unsere Frauen werfen uns komplett aus der Bahn. So ist das. Ja, absolut. Das Einzige, was noch mehr aus der Bahn geworfen wird, ist, glaube ich, Ben Eskren. Ja, ich wollte überhaupt nicht über das Thema reden, aber man kommt ja schon nicht mehr drumherum. Es ist zum Kotzen, ehrlich. Also ich kann es nicht anders sagen. Ja. Und es, es ist vor allem traurig. Es ist vor allem traurig. Aber vielleicht fangen wir es mal vorne an. Vielleicht ähm, nochmal ganz formell. Am Wochenende hatten wir ufc und wir hatten diesen Boxkampf, diesen Show-Event, oder wie würdest du es nennen?
0: Show-Boxkampf-Event. Show
1: Zwischen Jake Paul, einem YouTuber, oder?
0: Ja, YouTube-Star, genau.
1: Und einem ehemaligen MMA-Fighter, Ben Askren.
0: UFC-Fighter, das muss man auch dazu sagen. Nicht nur MMA-Fighter, Bellator-Champion, One-Champion und UFC-Top-5-Fighter im Endeffekt.
1: Ja, vollkommen richtig. Und wo wir jetzt schon mit dem Thema angefangen haben, würde ich sagen, arbeiten wir es auch mal kurz ab. Also das, das Erste, was ich dazu sage, ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, weil aber jetzt haben wir damit angefangen, jetzt kommen wir auch nicht drum herum und ich denke mal, viele von unseren Zuhörern haben es auch mitbekommen am Wochenende. Also prinzipiell habe ich erstmal nichts gegen Show-Events. Ich bin auch ehrlich, ich habe auch Promi-Boxen geguckt und ich fand es auch ganz unterhaltsam. Bis hierhin alles in Ordnung. Peinlich finde ich es dann nur, wenn sich jemand, ein junger Mann wie Jake Paul, dahinstellt und sich als Boxer feiern lässt, wenn er mit einem MMA-Fighter in den Ring geht. Man kann nicht Apple mit Birnen vergleichen. Zum einen ist Ben Askren ein Sportkrüppel. Der Mann ist komplett im Eimer, der hat eine künstliche Hüfte. Ich glaube nicht, dass der in den letzten Wochen überhaupt Sport getrieben hat. Also wenn ich eine Boxkarriere machen möchte, dann messe ich mich doch bitte mit dem Boxer. Wenn ich zeigen will, dass ich ein toller Fußballer bin, dann suche ich mir doch nicht irgendeinen Basketballspieler, der in Rente ist und eine kaputte Hüfte hat und spiele gegen den dann Fußball. Mir, mir, mir entschließt sich da jegliche Logik. Also letztendlich einfach nur ein Show-Event, wo es darum geht, Geld zu verdienen und das dann der nächste Punkt, wo ich gleich am Abkotzen bin. Aber das ist wieder nur so ein Ding für mich, wo ich sagen kann, ey Leute, über was reden wir? Und wenn er dann schon gegen einen Ben Askren kämpfen will, doch dann bitte in dem Bereich, in dem Ben Askren auch gut war, irgendwann mal, nämlich im MMA und nicht im Boxen. Der Mann ist noch nie ein Boxer gewesen. Und da kann ich auch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Das kann ich gleich nochmal aufgreifen. Also das ärgert mich einfach ein bisschen. Da kommen dann hohe Einschaltquoten zustande, keine Frage, denn unsere Medien- und Fernsehlandschaft hat sich halt einfach geändert. Als ich noch ein Kind war, das ist verdammt lange her, ich bin jetzt schon ein alter Sack, ich bewege mich um die 50, als ich noch ein Kind war und am Samstagabend mit meinen Eltern Fernsehen geschaut habe, dann waren Menschen im Fernsehen, die sich durch was Besonderes ausgezeichnet haben. Das heißt, du wusstest, wenn du jemanden im Fernsehen gesehen hast, oh, das ist was Besonderes, der kann was. Heutzutage kommst du viel schneller ins Fernsehen, wenn du nichts kannst, wenn du dich einfach nur nackig machst, wenn du blöd bist, wenn du irgendwas hast, worüber andere Leute lachen können. Und das Niveau ist komplett abgesunken. Heutzutage kommst du schneller ins Fernsehen mit nichts können als mit irgendwelchen Fähigkeiten. Und da kommen wir dann am Ende wieder zu dem Thema Geld. Da verdienen jetzt zwei Hongs mit einem Showkampf mehr Geld als Topfighter bei der UFC. Und das ärgert mich dann so ein bisschen, da stimmt halt irgendwas in unserer Gesellschaft nicht, dass solche Dinge besser honoriert werden, mehr Aufmerksamkeit bekommen als irgendwelche Topkämpfe. Und da merkt man dann doch schon, und das tut mir jetzt leid, da muss ich unsere Gesellschaft kritisieren, anscheinend sind wir alle so dumm geworden, dass wir nur noch diesen, diesen einfachen Mist sehen wollen, so ein Rotz wie auf RTL oder RTL2 läuft, wo irgendwelche jungen Leute sich feiern lassen, wenn sie gegenseitig fremd gehen und mit anderen rumvögeln und das dann ganz toll ist und ich kann diesen ganzen Mist nicht mehr sehen. Ich habe das Gefühl, die Gesellschaft verdummt, wirklich.
0: Ja, gut. Also, äh, Matthias, wir müssen da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also, Jake Paul versus Ben Askren. Askren, da ist der Schwung zu. Leute sind stolz drauf, wenn sie fremd fremdgehen. Ah, das ist ein großer Schwung. Aber Ich meine jetzt
1: die, ich mein die Fernseh- und Mediengesellschaft, ja. die abgestumpft das Ganze mittlerweile ist. Entschuldigung.
0: Aber das Krasse ist natürlich auch, das Ding hat anderthalb Millionen pay per verkauft. Kannst du dir das vorstellen, Das ist mehr als McGregor gegen Sironi gemacht hat und mehr als Usman gegen Mars Vidal?
1: Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wir interessieren und uns das? mittlerweile mehr für diesen Quatsch, für diesen dummen Mist, als für wirklich gute Sachen, die, die laufen, für wirklich guten Sport. Und ich bin da einfach enttäuscht. Ja. Ich frage mich, warum soll ich... Ich meine, ich, mein, ich habe es nicht geguckt. Ich habe es mir dann nachher auf YouTube irgendwo angeschaut, aber ich hätte dafür kein Geld ausgegeben. Hätte mich jetzt ja,
0: 25 Euro. Vor allem, wofür? Dafür, dass einer der weltbesten Ringrichter, nicht Ringrichter, sondern Ring Announcer, Michael Buffer, seinen Namen falsch ausspricht. Hast du das gesehen? The Ben Asks You, hat er gesagt. Das war Michael Buffer. <lacht> Das äh, siehst ja, du da da auch noch nicht
1: Tag. Ich meine, du hast ja eben auch die Anleitung.
0: Ja, das stimmt. Es, Aber ich, ich bin auch kein Michael Buffer.
1: Es ist, es ist halt einfach verrückt. Aber wie gesagt, ich finde es in Ordnung, man darf jetzt auch nicht zu sehr kritisieren, wenn die Leute sich das angucken, weil natürlich ist das Interesse da. Ich habe ja anfangs auch schon gesagt, ich gucke auch Promi-Boxen. Aber man muss es halt als Show-Event dann auch sehen und mehr ist es halt in meinen Augen nicht. Und wenn dann Jake Paul zeigen will, dass er ein guter Boxer ist und er will Fighter werden, ja, mein Gott, dann soll er auch den Weg eines Fighters gehen. Dann soll er sich hochboxen, wie alle anderen jungen Menschen auch. Nur hat er halt das Privileg durch seine erfolgreiche YouTube-Karriere, dass er halt diverse Sachen fordern kann. Aber soll er doch mal die Eier haben und sich gegen einen jungen Nachwuchsboxer hinstellen?
0: Ja, das wird er sich aber nicht trauen. Also ich denke, Jake Pauls Erfolg, der basiert ja darauf, dass er gegen bekannte Leute boxt die aber nicht boxen können. Das war dieser ehemalige NBA-Profi. Jetzt war es der UFC-Fighter, der eine schlechte UFC-Karriere hatte. Also bei Askrens UFC-Karriere ist ja geprägt von einer fast Niederlage gegen ähm, Robbie, Lawler. Robbie Lawler, genau. Ähm, dann von dem einem der brutalsten Knockouts aller Zeiten gegen Mars Vidal und von einem wirklich schlechten Striking gegen Damian Mayer, wo er dann noch getappt worden ist. Also Ben Askren an sich hat eine, eigentlich eine sehr gute Bilanz. Ich glaube, es er nicht irgendwie 18 zu 2 nur insgesamt. Aber das, was er in der UFC gezeigt hat, das war schlecht. Und das ist ja das Erfolgsrezept von Jake Paul. Er boxt gegen Leute, die man kennt, die aber gar nicht boxen können.
1: Und wir haben da schon oft über die Psyche eines Fighters gesprochen. Er sucht sich halt immer Leute raus, wo er nichts zu verlieren hat. Das ist relativ einfach, dann in den Ring zu steigen und sagen, gut, ich habe ja nichts zu verlieren, wenn ich gegen einen, einen Ben Askren gehe oder, oder einen Conor McGregor herausfordere oder weißer Teufel was. Nein, aber soll er doch mal auf einfache, gute Boxer Wert legen und da zeigen, dass er boxen kann. Der ist mit Sicherheit ein guter Sportler, das spreche ich ihm gar nicht ab, ich bin mir auch sicher, der hat das sehr ernst genommen. Aber Ben Eskrin, der war schon über seinen Zenit, als er in die UFC gekommen ist. Die ganzen körperlichen Schäden, die er hatte. Der hat ja schon eine sehr lange Sportkarriere. Ja, Aber er war halt Körper. immer ein Ringer. Ja. Und da gibt es dann einfach Unterschiede. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte. Ich habe äh, einen Bekannten gehabt, ein sehr guter Ringer. Der war in Nationalmannschaft in der damaligen DDR. Und dann wollte er mal mit ins Kickboxen. Und dann habe ich mit dem Kickboxen gemacht. Und ich habe dem so den Arsch versohlt beim Kickboxen. Der hat ja kein Land gesehen. Und das war lange vor dem UFC so groß war in Deutschland. UFC gab es natürlich schon. Und dann sagte der so, ja, jetzt lass es mal so richtig kämpfen. Und ich wusste so gar nicht, was der so meint, so richtig kämpfen. Und, so. und dann dachte ich, ja komm, der kann seinen Ringen ruhig anwenden. Aber in dem Moment, wo der sein Ringen anwenden durfte, war das eine komplett andere Situation. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell ich auf meinem Arsch gesessen habe. Und wie der mich auf den Hallenboden dieser schmutzigen Sporthalle gedotzt hat, das war eine komplett andere Situation. Der hat sich komplett anders verhalten. Aber vorher, als wir geboxt und gekickt haben, da war der wie behindert. Und ja. eben ist es halt bei einem Ben Askren auch. Der hat sein Leben lang gerungen. Der konnte das in der Vergangenheit bei zahlreichen Kämpfen gut umsetzen. Da hat er halt noch die körperlichen Fähigkeiten gehabt. Da war er noch jung genug. Da hat er vielleicht auch noch nicht so viele Verletzungen gehabt. Und dann kam er in die UFC und ich denke, der wusste selber schon, ey, hier habe ich keine lange Karriere mehr, weil die Knochen bei dem schon nur Arsch waren. Die Hüfte war schon kaputt, der konnte noch nicht mehr gescheit trainieren, nichts mehr. Und äh, ja, der hat halt jetzt das Geld mitgenommen, aber ist halt auch nicht mehr der Jüngste, hat schon einige Kilometer auf dem Tacho. Wie gesagt, wenn Jake Paul zeigen möchte, was er für ein guter Boxer ist, dann muss er halt auch Leute boxen. Ich meine, du kannst ja auch nicht ähm, zeigen, was du für ein toller Tennisspieler bist, und, und, und spielst dann gegen einen
0: Tischtennisspieler. Weißt du, was das Problem ist? Das muss er ja gar nicht. Dieses Event hat 75 Millionen Dollar generiert, ähm. <lacht> ohne dass er gegen jemand Ernsthaftes quasi boxt. Er muss nicht gegen einen richtigen Boxer boxen, damit Leute sich das reinziehen. Wahrscheinlich wollen die Leute
1: sich das auch nicht reinziehen. Die Leute wollen das Kontroverse, ja. die Leute wollen das Verrückte. Sie wollen das, was, was sonst nicht passiert. Sie wollen nicht einen Boxer gegen einen Boxer, sondern sie wollen einen, äh, was weiß ich, Pizzabäcker gegen einen, äh, ähm, ja, gegen die Klofrau Oder irgendwie so so ganz abstrakte Sachen. Sie wollen das <lacht> Verrückte, das Außergewöhnliche und dann natürlich das Ganze noch gut aufgezogen. Das muss man denen natürlich lassen. Das sind natürlich Medienprofis, da wird nichts dem Zufall überlassen. Ich bin mir sicher, dass ein Jake Paul, der weiß genau, welche Register er auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, der kennt sich da perfekt aus. Da steht eine Maschinerie dahinter, eine Firma, die das aufbläst, ausbaut und ja, dann verdient man eine Schweinekohle damit. Also am Ende des Tages muss man natürlich sagen, alles richtig gemacht an der Stelle von Jake Paul.
0: Absolut. Aber wir hatten zum Glück noch ein anderen jungen Mann, der uns diesen Feitabend gerettet hat. Und das war Robert Whittaker, oder?
1: Definitiv. Also, eine, wir kommen ja im Detail noch dazu, aber das war eine total geile Leistung, die er da gezeigt hat. Also, ich war, mein Kampfsportherz ist aufgeblüht. Ich habe das genossen. Jede Minute, jede Runde. Das war einfach ganz toller Kampfsport. Übrigens von beiden, fand ich. Ich fand, das war ein super Kampf. Nur um nochmal zurückzukommen, eben zu so Jake Paul, wenn wir jetzt sehen, was die beiden verdient haben und was ein Jake Paul an Kohle eingesteckt hat und was da die Einschaltquoten waren, ah, dann ist das, dann blutet mir, so. verstehst du, Carsten, warum ich so traurig bin dann? Ja. Ich bin das so leid für, für so zwei, also super schnell ja. einen geilen Kampf, also was Robert Whittaker da gezeigt hat an Techniken, an Bewegungen, an an, an Übersicht, an, an äh, Genauigkeit, an Präzision, an Beinarbeit. Also ich fand es ganz, ganz toll. Und Gästelum technisch überall unterlegen, aber trotzdem unheimlich viel Energie gehabt, Mut gehabt, nie aufgegeben, fünf Runden nach vorne marschiert wie eine Maschine, beide konditionell topfit. Also die haben sich echt den Arsch aufgerissen. Also ich fand's super. Sag mir, wie du's fandest? Ich fand's echt geil.
0: Boah, Gästelum hat hier so einiges gefressen muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja, Aber er sah auch, ich weiß nicht, also im Vorfeld hatten wir das ja, dass Whitaker auch einfach der versiertere Kämpfer ist und in dem Kampf wirkte Whitaker nicht nur versierter, sondern auch kreativer, würde ich ja fast schon sagen.
1: Stimmt, ja. Also ja.
0: Whitaker, ähm, Gaslum hatte dieses Standardprogramm und ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wo es mit Gaslum noch hingeht. Er war jetzt nicht ganz so schlecht. Seine Füße war auch nicht so schlecht wie sonst. Aber er hat zu oft verloren in letzter Zeit. Whittaker auf der anderen Seite. Wen hat er denn jetzt alles besiegt? Darren Till, Cannonier, jetzt noch Gastelum. Da wird es definitiv den Rückkampf mit Adesanya geben. Das ist The Fight to Make. Und Adesanya will zwar nicht diesen Rückkampf. Adesanya hatte damals gesagt, ähm, dass Darren Till den Rückkampf gewinnt. Sollte Darren Till den Kampf gegen. Vittori gewinnen. Davor hat er gesagt, dass Cannonier den Titelkampf bekommt. Sollte Cannonier gegen Whittaker gewinnen. Das heißt, Adesanya will nicht unbedingt Robert Whittaker in Rückkampf geben. Aber jetzt kommt er nicht drum herum. Jetzt muss es das Rematch geben. Und darauf freue ich mich wirklich. Denn ich habe das Gefühl, dass sich Whittaker seit diesem Adesanya-Fight wahnsinnig gut verbessert hat. Und Whittaker auch einiges geändert hat. Hat er selber gesagt. Er hat neue Dinge in seinem Training. Er gestaltet sein Training anders. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Whittaker, wenn er denn nochmal die Chance gegen Adesanya bekommt, länger durchhalten wird als letztes Mal.
1: Davon gehe ich aus. Und ich meine, Whittaker war schon immer ein guter Kämpfer. Wer das nicht wahrhaben möchte, der kann sich gerne die Schlachten anschauen gegen Joel Romero. Und gegen jemanden wie Romero, gegen so einen Ausnahmeweltsportler, gegen so ein Tier, dreimal, glaube ich, in den Käfig zu steigen. Was, zweimal oder dreimal? Zweimal mit so einem zweimal in den Käfig zu steigen und da aber fünf Runden zu gehen und solche Schlachten zu schlagen, da musst du schon richtig was drauf haben. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn du solche Duelle hinter dir hast, dass du ein bisschen müde wirst der ganzen Sache, dass dir das Training ein bisschen schwerer fällt. Ich meine, Whittaker hätte auch die eine oder andere Verletzung gehabt. Und dann kommt so ein bisschen der Schlendrian rein und dann war die Niederlage gegen Adesanya für einen Jungen, der, der Whittaker ist ja noch relativ jung, der ist ja noch gar nicht so alt, für so einen jungen Kämpfer, der schon sehr viel erreicht hat, der lange Zeit da auch Champion war, vielleicht war das wie so eine Art Weckruf. Nochmal so, ey komm, du musst noch mal was tun. Du musst noch mal, du musst noch mal angreifen, du musst dich noch mal verbessern. Ja. Da ist einer, der hat dich geschlagen, weil vorher hatte er eine brutale Siegesserie. Egal ob Romero oder, oder Jacare Sosa. und hat da, da, da war ja lange her. Ich glaube, das letzte Mal verloren gegen Stephen Thompson. Ähm, das war vor fünf, sechs Jahren irgendwann. Und danach hat er eine klasse Siegesserie gehabt. Und vielleicht war das mal wieder so ein Fight mit Adesanya, der ihn wachgerüttelt hat. Wobei man auch sagen muss, gegen Adesanya, wenn man da in Schlagabtausch geht und dann mit dem Kickboxen macht, dann kann man halt auch mal K.O. gehen. Ich meine, wenn wir uns an die Szene erinnern, das war ein Schlagabtausch. Das kann halt auch ja, passieren. Es ist nicht gesagt, dass beim nächsten Mal genauso passiert. Und wer Champion war, Robert Whittaker war Champion, hat sich jetzt zurückgekämpft, hat drei super Fights gemacht. Also wenn der nicht einen weiteren Titelkampf verdient hat, wer dann? Also das steht ihm einfach Absolut. Da kann keiner die Augen vor verschließen. Und wie gesagt, er ist noch relativ jung, er ist 30 Jahre. Der hat noch, ich würde mal sagen, drei bis fünf gute Jahre auf jeden Fall, oder?
0: Ja, so 2-3, würde ich sagen.
1: Ja, okay, einigen wir uns auf 2-3, aber immerhin und dem steht der Kampf einfach <lacht> zu. Wie gesagt, ich war begeistert von der Art und Weise, wie er gegen Gesslum gekämpft hat. Die Kombination aus Ringen, Boxen, aber auch Kicken, er hat gute High-Kicks gehabt, ja, ja, gute ja. Amthaus-Kicks, wunderschönen, super Haken, gute Deckung, gute Defensivarbeit, gute Beinarbeit, er ist rechts-links gegangen, Gesslum war die ganze Zeit im Vormarsch. Fünf Runden lang hat Gästelung Gas gegeben, das muss man auch mal sagen an der Stelle. Also top ja. trainiert, super ja. Kondition, beide Kämpfer. Und so einen musst du erstmal ausbremsen. Ich meine, Gästelung ist gefährlich, der kann dich jederzeit K.O. schlagen. Aber mit der oh ja. unheimlich unheimlich konzentriert, er hat die ganze Zeit die Übersicht behalten, hat sich toll bewegt und alles, was er gemacht hat, sah irgendwie so aus, als, als hätte es Hand und Fuß. Also ich, ich als Kampfsportfan fand es richtig gut, weil da halt wirklich technische Fertigkeiten zu sehen waren in allen Bereichen, also total begeistert. Also ich bin total begeistert ähm, von diesem Kampf gewesen und wie du schon sagtest, Gesslum hat natürlich jetzt ein bisschen Pech. Die Niederlagenserie, er tritt so ein bisschen auf der Stelle, er entwickelt sich nicht weiter von seinen Fähigkeiten.
0: Vielleicht eine neue Gewichtsklasse Weißt du, das wäre die Lösung?
1: Ich weiß nicht, wie schwer es ihm fällt, die E zu machen. Ein optisch würde ich sagen, hätte man die Möglichkeit, bei ihm noch Körperfett wegzumachen, also ihn besser in Form zu bringen. Aber die Menschen sind halt auch unterschiedlich. Manche tun es sich halt auch unheimlich schwer, damit Gewicht zu machen. Er ist halt auch nicht der Größte. Gesternom ja. ist, glaube ich, relativ klein. Ähm, wenn du dann guckst, so ein Adesanya dagegen und Gesselum mit 1,75, wie groß ist Adesanya? Ich weiß gar nicht, ich müsste.
0: Ist Gesselum nur 1,75?
1: Gesselum ist 1,75, ja. Ja. Und Adesanya ist, ist, ist über 1,90. Ja. Ja,
0: das, das für sind Mittelgewicht. Schon
1: extreme Reichweitenvorteile. Ja. So. Also von der Körpergröße und von der Körperstruktur her könnte Gesselum gut und gerne eine Gewichtsklasse runtergehen, ja. Würde ich wenn
0: nicht sogar zwei.
1: Würde ich, würde ich zumindest versuchen an seiner Stelle. Wobei, ja. es ist ja nicht die Kraft, die Kondition, die ihm Strich durch die Rechnung macht. Ihm fehlt es manchmal ein bisschen an Körperlänge, aber auch an, an Technik. Es ist, er hat sich technisch nicht weiterentwickelt. Er ist technisch einem Robert Whittaker hier jetzt eindeutig unterlegen gewesen. Da konnte er einfach nicht gegenhalten. Ansonsten körperlich war der super fit.
0: Ja, Warum das Coman-Event ausgefallen ist, hast du es mitbekommen? Stimmt, auch eine kuriose Sache.
1: Wir sprechen über Jeremy Stevens, stimmt's? Ja. Wort, ne? Der hat seinen Gegner geschubst. Ja. Welt ja darauf hin, da ging es ja kurios durchs Internet. Also ich hatte einfach nur gedacht, sein Gegner hat eine Migräne, dem ging's halt nicht gut und deswegen konnte er nicht kämpfen. Aber nachher hat man halt erzählt, es hätte mit dem Stoß zusammengehangen.
0: Genau. Ja, absolut kurios. Zuerst hatte er einen tauben Daumen und ähm, dann diese Migräne kam dann danach und dann, als er sich, glaube ich, erbrochen hat, war der Augenblick, wo sie dann die UFC kontaktiert haben und gesagt haben, nee, es geht nicht.
1: Also, ich für meinen Teil denke, der hat einfach eine Migräne gehabt, eine sehr starke Migräne. Das kann passieren, wer sowas schon mal hatte, weiß, das kann echt mies sein. Übergeben, brutale Kopfschmerzen, da kann man nicht kämpfen, auf keinen Fall. Dass er jetzt die Migräne in Verbindung bringt mit dem Schubser, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Natürlich wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, die Migräne kam nach dem Schubser. Aber hey Leute, auch eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Also es kann einfach auch nur Zufall sein, dass diese beiden Sachen da zeitnah zusammengekommen sind.
0: Ja, schwierig, weil er meinte ja unmittelbar, nach diesem Schubser hatte er ja zum Beispiel einen tauben Daumen, also dass, er, dass da Stevens Schreiber irgendwelche Nerven getroffen oh. haben soll oder sowas. Irgendwas mit dem Knie soll er auch noch gehabt haben? Schwierig, schwierig
1: nachzuvollziehen, aber ich will jetzt auch keinem was unterstellen, nur ja. rein, rein gefühlsmäßig würde ich jetzt spontan sagen, ja, so brutal war der Schubser jetzt auch nicht. Der ist ja jetzt auch nicht zu Fall gekommen oder musste einen großen Ausfallschritt machen. Naja, naja.
0: Ja, aber Matthias, wir dürfen uns ja auf was anderes freuen, oder?
1: Oh ja, oh ja, das dürfen wir. Und ich glaube, wir haken damit die Fight Night auch ab vom letzten jo. Wochenende, sonst wird es einfach zu lang. Wobei wir da alte Recken hatten wie André Orlowski, die mal wieder gewonnen haben. Aber ansonsten war die Fight Night halt, naja, durchwachsen. Jetzt nichts, was so man... Split
0: Decisions ohne Ende.
1: Ja, genau. War ja. Äh, für unseren Freund und Moderator Sebastian Hackel, glaube ich, auch äh, eine anstrengende Zeit, solche Kämpfe zu moderieren alleine. Ist, äh, Boah, das
0: stimmt. Hackel. Das stimmt aber. Also ganz ehrlich, auch damals, als ich die Events manchmal kommentiert hatte, da waren so... Die, die Sache ist natürlich die, so ein Knockout ist natürlich nicht nur von der Zeit her äh, kürzer und macht das Ganze spannender, sondern so ein Knockout oder eine Submission gibt dir so einen gewissen Adrenalinstoß, der dich für, die, für den nächsten Fight nochmal besser vorbereitet. Wenn du jetzt aber so als Kommentator immer so eine zähe Decision hast, ey, und dann machst du es schon drei Stunden, dann <lacht> Dann, dann, dann müsste ich mich echt irgendwann dazu aufraffen, noch was Neues zu sagen. Das ist also, das unterschätzen total viele. Viele denken ja, ja so ein Event kommentieren, ja, es kommen kann ich auch. Aber vor allem alleine, wenn es eine Decision nach der anderen gibt und die Kämpfe an sich jetzt auch nicht die größten Feuerwerke sind, nicht jede Decision ist ja so ein Kracher wie Holloway gegen Pori oder mhm. Adesanya gegen Gaslum, wenn wir es eh gerade von beiden hatten. Also, ja, das, äh, das ist ein guter Punkt. Also alleine so ein Event zu kommentieren, was nicht unbedingt das Spannendste ist,
1: wenn die Kämpfe etwas langweilig sind. Ich meine, wenn du zwischendurch mal einen Knockout hast, dann hast du ja eine ganz einfach, eine ganz einfache Euphorie auch beim Zuschauer. Genau. genau. Nur so schläft halt der Zuschauer auch ein bisschen vom Fernseher ein und du musst dich dann ständig wiederholen. Also, ich finde das auch ziemlich schwer. Da haben so ein bisschen die die wahrlichen Höhepunkte gefehlt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber deshalb gab es ja auch zwischendurch Jack. <lacht> Jack. Jack Paul gegen Ben Askren.
1: Ja, das Thema hatten wir ja schon. Aber kommen wir zum... Ach, wird das ein schönes Wochenende? Wird das ein schönes Wochenende? Komm, Carsten, ja. informier unsere Zuhörer mal, was da am Wochenende so abgeht.
0: Ja, am Wochenende sehen wir vor 15.000 Leuten in einer ausverkauften Arena in Jacksonville UFC 261 im Main Event Kamaro Usman vs Horace Mars Vidal 2 co Main Event Zeng Wei Lee vs Thug Rose, Nama Jonas und als dritten Titelkampf Jessica andrash gegen die Championess Bullet Valentina Shevchenko und Matthias. Wir haben uns oft über die Frauenkämpfe beschwert nicht genug Competition, wir brauchen die Fights bei den Frauen, wir brauchen die richtig geilen Kämpfe. Und ich glaube, Dana White, der hört Runde 5, kann das sein?
1: Der hat uns zugehört, definitiv. Der hat, der hat sich gesagt, hier der Matze und der Carsten, die, die haben sich beschwert, äh, jetzt gebe ich mal einen zum so Besten und knall mal richtig einen raus. Nein, wir sind, wir wollen ja, dass Frauen kämpfen nicht schlecht machen. Wir haben aber einfach, und das ist eine objektive Beurteilung, glaube ich, von uns, das Problem, dass wir halt drei, vier Kämpferinnen haben, die einfach so gut sind, dass sie sich von allen anderen Kämpferinnen so weit abheben, dass so eine gewisse ja, Enttäuschung entsteht, wenn du die normalen Frauen kämpfen siehst. Und dann kommen so Granaten wie, wie Nunes oder Chevchenko oder Wiley Sang, weil die, das sind einfach so Kaliber, wo du denkst, boah,
0: die lassen ihre Gegnerinnen wie Amateure aussehen. Wahnsinn, also wahnsinnig. Da, da, da fragt man sich wirklich, ja, da fragt man sich wirklich, wie, wie können die einen Titelkampf bekommen dann? Ne? also da, da, man muss es sich ungefähr so vorstellen. Wir, wir beschweren uns auch oft darüber, dass das Schwergewicht relativ dünn ist. Ne, dünn besetzt. Mhm, Aber dünn sind die Leute im Schwergewicht ja nicht, badums. Und wir müssen uns das jetzt so vorstellen, wir sagen, beim Schwergewicht, da gibt es nur drei gute Kämpfer und das war's und die machen das unter sich aus. Also es war Stipe, das war äh, Nganu und ja, Derek Lewis und oder Curtis Blades. Das ist bei den Frauen genauso. Bloß bei den Frauen hast du diese drei guten Kämpferinnen in jeweils einer anderen Gewichtsklasse. Ja. Und die sind alle Champions. Du hast Nunes, du hast Shevchenko, du hast Zhang. Jetzt hast du aber richtig geile Titelfights. Also, Zhang Wei Li gegen Rose Namajunas ist ein richtig geiles Ding. Ich denke aber nicht, dass Rose das gewinnen wird, aber dazu komme ich gleich. Äh, Valentina Shevchenko verteidigt gegen Jessica Andrasch. Das ist auch sehr spannend, weil Jessica Andrasch selber Championess war. Und, jetzt kommt der Twist, Jessica Andrasch hat ihren Gürtel ja gegen Zhang Wei Li verloren. Ne, guck mal. Jetzt kommt, jetzt kommt das, das Domino. Rose Namayunas war Champion. Hat ihren Gürtel an Andrasch verloren. Andrasch hat den Gürtel an Zhang verloren. Und alle drei kämpfen am Wochenende.
1: Ja, krass. Wer kann sich nicht daran erinnern? Das war ja, wo Rose ausgehoben wurde und dann so bös auf oh, ja. die Halswirbelsäule gefallen ist. Ja. Ganz, ganz übles Ding, wo der eine oder andere schon dachte: Oh, das könnte Karriereende sein. So wie jeder gestürzt hat. Die hätte wirklich.
0: Ganz, Genick, ganz, oh, ganz, ganz ja. schlimme
1: Verletzungen davonziehen können.
0: Das hätte ganz böse enden können, ja.
1: Aber glücklicherweise ist sie zurückgekommen. Und ähm, sie war immer eine Fighterin, die sehr leise ist und das macht sie irgendwie so besonders. Sie ist so leise, man traut ihr überhaupt nichts zu. Guck mal, so ein kleines Mädchen, die geht über den Schulhof und du willst sie schubsen und auf einmal kriegst du richtig aufs Maul. Das hat mir... <lacht> die macht doch so den Eindruck, ne? die ist so, so unschuldig, so lieb und dann explodiert die im Käfig und hat Dinger drauf und hat da auch schon Schlachten geschlagen. Ähm, also Wahnsinnsfrau, die könnte für eine Überraschung sorgen. Wobei ich ja Wiley-Sang-Fan bin, also ich finde die Chinesen einfach nur Bombe, ich feiere brutal auf die ab, also jetzt rein sportlich gesehen. <lacht>
0: <lacht> nee, nichts Falsches sagen, Matthias.
1: Ja, ja, wirklich. Zu Hause da auf der Regierung, <lacht> ähm, aber ich finde die sportlich halt echt beeindruckend, wenn du da äh, im Internet so ihre Trainingsaufnahmen dir anschaust und so, boah, hat die Gas, also unglaublich, was die an an ja. und Fauststößen abballert und
0: so. Also ja Eindruckend. Der Jessica Andrade ja förmlich überrollt in dem Kampf. Ja. Und ähm, der Kampf gegen Joanna, also ganz ehrlich. Wer den Kampf nicht gesehen hat, der schaut sich jetzt. Zheng Wei Li versus Joanna check <lacht> Du sagst immer check Matthias. Ich kann den Namen
1: 100 Jahren aussprechen. Ja,
0: Alter. Warte, es ist so ein Running Gag.
1: Joanna. Das, wie...
0: <lacht> das, das ist ja wie ähm, Ronda Rousey. Ne? Ja. Die Wanda Wussy. Oder, oder hat Darek immer so gesagt?
1: Ja, ja.
0: ja, aber nee. Sagen,
1: du hast einmal drin im Kopf, die kriegst du nicht mehr weg. Aber ja, Ende das stimmt. Joanna, aber aber da, auch da war ja zum Beispiel so ein Fight, wo Rose, also da, da, den Kampf muss ich auch mal gucken, wie die, wie die die weggeballert hat, wo ich nie mit gerechnet hätte.
0: Ach so, ja, ja. Ich meinte aber sagen, Wei Lee gegen Joanna.
1: Ja, ja den, den Fight auf alle Fälle. Das ist ja einer der besten, wenn nicht sogar der beste Frauenkampf aller Zeiten, oder?
0: Ja, ja, definitiv. 100 Pro. Also das Und dann war eine eben... Schlacht. Eine richtige
1: ja. Schlacht. Von beiden Fighterinnen absolute Weltklasse.
0: Und dann eben, so wie du gesagt hast, Rose gegen Joanna ey, bei, beim ersten Kampf, ne? Mhm. War das nicht tatsächlich so, dass Joanna da durch Schläge getappt hat? Hat Joanna nicht während dem Ground and Pound abgeklopft?
1: Kann sein. Auf alle Fälle war es eine ganz bittere Niederlage für sie.
0: Ich weiß sogar, welches Event das war. Das war UFC 2017, glaube ich. Ich glaube, da hatten wir im Main-Event das Comeback von George St. Pierre. Was? Ich glaube, da gab es auch diese drei Titelfights. Garbrandt gegen Dillashaw, Rose gegen Joanna und dann GSP gegen Bisping. Also, es ist ein bisschen kompliziert jetzt bei den Frauen, weil Andrade schon mal gegen Wade Zane gekämpft hat und Rose auch schon mal gegen Andrade Valentina Shevchenko, die hat noch gegen gar keine von denen gekämpft, aber die hat ihre letzten Gegnerinnen alle dominant besiegt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Shevchenko hier ihren Gürtel verliert.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass überhaupt einer von den Titelträgern da seinen Titel verliert. Ja, Das wäre so meine Voraussage. Deswegen
0: ja, meine sag, auch. sag ja gerne was
1: anderes als du. Aber es fällt mir diesmal echt schwer, da eine andere Meinung zu haben. Ich denke, dass unsere Champions Champion bleiben werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass ich im Kampf Masvidal gegen Usman, Usman hat so einen Rückenwind durch die letzten Kämpfe, die er gemacht hat. Der hat den Kampf so sehr gewollt gegen Masvidal jetzt. Der muss sich so stark fühlen nach den letzten Kämpfen, die er gemacht hat, die ja wirklich spitze waren. Also ich... Ja, es wird ganz schwer für Masvidal. Klar, der hat immer, immer diese Knockout-Chance, weil Masvidal ist halt einer, der, der hat das Kämpfen ja im Blut. So ja. Er kann immer in jeder Situation einen Kampf gewinnen, weil ich, ich beneide den ja um diese, diese Coolness. Diese Du hast so das Gefühl, der steht so über den Dingen, oder? Ja. Also der, der ist so abgebrüht. So Ja klar, wenn du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast, außer kämpfen den lässt das sowas von kalt. Ich glaube, der ist komplett emotionslos und das ist einer, der sieht das wirklich rein als Business. Bei dem habe ich manchmal das Gefühl, dem ist auch alles so ein bisschen egal. Mhm. Vielleicht sogar egal, ob er jetzt da als Sieger oder als Verlierer rausgeht, hauptsache die Gage stimmt. Wenn die Gage stimmt, dann nimmt der jeden Fight an, dann macht er alles und ähm, der kämpft wirklich nur für die Kohle. Ich glaube, den interessiert es auch nicht, ob er einen Titel gewinnt oder sonst irgendwas das ist so einer, der ja. hat schon alles durch im Leben, der hat sich von der Straße hochgekämpft und der sagt sich jetzt eins, ey, pass mal auf, für mich gibt es nur einen Grund, warum ich meine Fäuste schwinge und das ist, dass ich ein gutes Leben habe, dass mein Bankkonto in Ordnung ist und alles andere, ey, pff, könnt ihr euch sonst wohin stecken. Der hat auch keine Angst und keinen Respekt vor irgendjemanden. Wenn du dem doof kommst, haut er dir eine rein. Den interessiert einfach nichts. Das ist so ein richtiger, so ein richtiger Fighter von, von Kind auf,
0: alte Schule, ja, ja.
1: So wie die Dias-Brüder halt auch. Ich glaube, das sind auch ja. so Typen, denen ja. alles egal ist. Die, die sind groß geworden mit Kämpfen. Die kennen nichts anderes, außer Kämpfen. Ja. Ja, das, das ist, als würden die eine Runde äh, Monopoly spielen oder sonst irgendwas. Das ist für die einfach, einfach, ja, in ihr Leben. Das ja. ist äh, bewundernswert. Auf der anderen Seite ähm, stumpft man vielleicht manchmal so ab, wie man das Gefühl hat, so bei den Dias-Brüdern, weil sie halt manchmal so eine Leck-mich-am-Arsch-Einstellung haben. Und dann wundert man sich, warum so ein, so ein, so ein Nick Dias schon lange nicht mehr gekämpft hat. Was schade ist, ne?
0: Absolut. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht anders formulieren. Ich sehe es genauso. Trotzdem hat Mars wieder durchaus Respekt dafür verdient. Klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so dominiert wird von Usman und dann in diesen Kampf reingeht und denkt, er macht das, aber... Es wird ein guter Paycheck sein, plus er hat ja diese Punchers Chance, wie du schon gesagt hast. Auf jeden Fall. Und damit ich was anderes sagen kann als du, sage ich, Marsvidal gewinnt in der vierten Runde durch einen ganz bösen High-Kick. Wow. Also wenn ich meine Augen zumache, da kann ich mir vorstellen, wie Mas wieder auf den Kick geht und Usman ausweichen will, quasi, aber in diesen Kick reinrennt. Ja,
1: ja aber in der vierten Runde hat er nicht mehr die Kondition gegen Usman. Das ist ja sowas, was ich an Usman so bewundere. Der sieht immer so austrainiert aus. Ich glaube, das ist ja. ein unheimlich professioneller, ehrgeiziger Perfektionist im Training. Und ja. was ich auch beeindruckend finde, und deswegen war ich mir damals eigentlich so sicher, dass Michael Chandler erfolgreich sein würde in der UFC, die beiden haben sehr viel miteinander trainiert. Und wenn du dir die Trainingsaufnahmen im Internet anschaust, auf welchem Niveau die beiden trainiert haben, Deswegen war der Sprung von Bellator zu UFC für Chandler kein Problem. Er wusste haargenau, was auf ihn zukommt. Weil er wusste, ich trainiere hier mit einem Usman, mit einem Gilbert Burns, mit absoluten Top-Leuten der UFC. Mir kann da nichts passieren. Ja. Und ähm, Usman, also wenn du siehst, was der an Gewicht macht, wie austrainiert, wie konditionsstark der in seinen letzten Kämpfen war, das fing ja schon mit Colby Covington an. Ich meine, das Ding musste erstmal gehen über die Zeit.
0: Das war ein brutales Ding, ja. Also das sind so die, die
1: Fakten einfach, finde ich, die für, die für Usman sprechen. Also da finde ja. ich ihn wieder beeindruckend. Also mental bin ich absolut beeindruckt von Masvidal. Diese Einstellung, diese, diese, diese Fighter-Einstellung, die es vor nichts Angst haben. Wir haben vor jedem Kampf die Knie geschlottert. Und der hat irgendwie so diese Coolness drin. Und bei Usman ist es halt diese dieses Austrainierte, dieses Perfekte. Der oh, der hat ja einen, einen Körper wie aus Stein gemeißelt, kein Gramm Fett mehr dran, der macht brutal Gewicht und dann geht er mit einer Kondition da in den Kampf rein. Schon beeindruckend. Also zwei tolle Kämpfer, die da aufeinander treffen, die aber vom Typ her komplett unterschiedlich sind. Ne?
0: Absolut. Ich muss aber auch sagen, ich denke tatsächlich gerade auch an, an eine andere Szene, und zwar, wie Burns Usman sehr stark anklingeln konnte in der ersten Runde und dann aber nicht hinterhergegangen ist. Da hat der Usman ja sehr viel Zeit gegeben zu regenerieren, mhm. zum fit werden. Das war die Szene, da lag Burns, glaube ich, die ganze Zeit auf dem Boden und hat, ja, hat gewartet. War ein Fehler, ja, war ein Fehler. haben ja. wir
1: damals uns drüber unterhalten. Er vielleicht, genau. vielleicht hat er es auch nicht erkannt so richtig. Ja. Hm?
0: Ähm,
1: Masvidal hat, glaube ich, diesen Killerinstinkt. instinkt Ich glaube, genau. der der geht dann all in. Masvidal geht all in und hat wirklich diesen Killer-Instinkt. Und ich meine auch im ersten Kampf, wo Masvidal jetzt wirklich nicht so gut aussah, hat er trotzdem im Stand ein, zwei gute Treffer gelandet.
0: Ja, und ich glaube, das war auch der Moment, wo Usman sich entschieden ja. hat, okay, ja. er lässt das jetzt zum snooze werden, weil im Stand ist er nicht so stark wie Masvidal.
1: Ja, das meine ich auch, dass da Usman doch beeindruckt war, genau. und dann gesagt hat, komm her, das muss ich jetzt mit Köpfchen entscheiden. Ja. Ja, deswegen ja. denke ich, es wird in diesem Kampf genauso kommen. Wenn, wenn Usman ja. schlau ist, dann verlässt er sich auf seine körperliche Überlegenheit, auf sein Ringen und wird das halt extremst ausnutzen. Wenn er sich auf einen Boxkampf einlässt mit Masvidal, ho, 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 da hätte ich ein bisschen <lacht> Schiss vor.
0: Ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns doch mal aufs Wochenende. Ich schaue gerade, wann das läuft, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, Samstag auf Sonntag, ab 4 Uhr, wie Und, immer. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Jo?
1: Und vergesst bitte nicht, dass da die ganze Karte, also wirklich die Main Events mit Anthony Smith, Chris Whiteman, Ariah Hall, also da kämpfen nur Bomben. Das wird, also wird, Ja, Weißt du? jeder Kampf der
0: Hammer. Weißt du eigentlich mittlerweile, wo man jetzt Bellator gucken kann? Nee, leider nicht. Ich glaube, ich poste nachher mal eine Story. Vielleicht weiß es jemand aus der Community.
1: Ich habe hab, äh, mich erkundigt und habe auch ähm, verschiedene Seiten gefunden, wo die aufgelistet hatten, wo sie überall hin ausstrahlen und wo man in welchem Land das wie gucken kann. Aber Deutschland war natürlich nicht dabei. Ja. Ärgerlich. Aber die PFL, Pfl ist jetzt auch irgendwann wieder, ne? PfL? ja wann kämpfen die eigentlich
0: ah da ist doch hier jetzt Pettis ist jetzt dort ne und ja. Rory McDonald
1: ja krass
0: ja cool da
1: weiß ich gar nicht wann die loslegen
0: bald aber ich glaube auch das können wir in Deutschland nicht gucken oh, super Bellator ist ja auch interessant geworden wegen hier Romero den will ich sehen
1: ja den, den hätte ich auch gern gesehen vor allem dann kommt ja ähm Anthony, äh, nee doch Anthony Rumble Johnson oder
0: Jo, gegen Romero. Brutaler Fight.
1: Das würde ich halt sehr gerne sehen. und Einmal das Comeback und dann der, der Wechsel von... Äh, ja. Puh, schade. Geil. Vielleicht ergibt sich ja noch was. Wann kämpfen die? Ist es auch schon nächstes Wochenende?
0: Äh, nee, Mitte Mai oder so. Ach so, okay. Ja, ja. Ja, cool. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der Episode. Ich freue mich aufs Wochenende. Ich freue mich, nächste Woche darüber zu sprechen wie Mars Vidal seinen Highkick in der vierten Runde so gut timen konnte, dass er der neue Champion geworden ist. Und dann würde ich sagen, Matthias, gehört das Schlusswort wie immer dir.
1: Ja, meine lieben Zuhörer, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Empfehlt uns weiter, damit wir noch ein paar Zuhörer bekommen. Und freut euch auf die nächste Folge, denn da haben wir ein paar richtig gute Fights, über die wir sprechen müssen. Und freut euch natürlich aufs Wochenende. Wenn ihr da in Stimmung kommen wollt für das Wochenende, dann solltet ihr beim Karsten auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und euch das eine oder andere Video da anschauen. Das wird ähm, dann euch nochmal mehr Laune machen auf das Event am Wochenende. Ich freue mich jedenfalls wie Bolle. Wird wieder schön am Wochenende und ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und auch dir vielen lieben Dank für deine Zeit, Carsten. Bis nächste Woche. Ciao.